1: Conor Clerks. Welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Het plotselinge vertrek van minister Staghouwer... de inmiddels oud-minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij vond zichzelf toch niet de juiste man om de stikstofcrisis aan te pakken. En we praten over de NS-stakingen, over Boris Johnson... en natuurlijk het eigen nieuws van de panelleden. In mijn panel vandaag Joram van Velzen... voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond... en Jiska Post, interimvoorzitter van het CDJA. Welkom allebei. En we beginnen met... BNR breekt. Breekijzer En dat is vandaag. Het kabinet moet nu met een oplossing komen voor de onbetaalbare energieprijzen. En dat breekijzer heeft te maken met het inflatierecord dat het CBS vanochtend bekend maakte. Augustus kende een prijsstijging van maar liefst 12 procent. Het hoogste ooit in Nederland, gemeten dus. CBS-hoofdeconoom Peter Heijn van Mulligen legt met cijfers uit waar die prijsstijging vandaan komt. De energie
2: was in de afgelopen maand 150 procent duurder dan vorig jaar. Dus dat is echt een, een enorme klapper. Ja, in juli was het ook al niet heel goedkoop. Toen was de prijsstijging op jaarbasis nog 108 procent. Maar ja goed, 150, dat daagt toch wel weer een stukje bij. Dus die stijging van de inflatie, die is zo'n beetje voor de volop map te danken aan de hogere energieprijzen.
1: Ja, voor de volle map te danken aan de hogere energieprijzen. Dus volgens het CBS. En daar richten wij dan ook onze pijlen op. Want wat kan er gedaan worden om dit te stoppen? Zelf kun je niet zoveel, dus kijken we naar Den Haag. Daarom ons breekijzer. Het kabinet moet nu met een oplossing komen... voor de onbetaalbare energieprijzen. Bel 020 468 4 0 als je mee wilt praten. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je van mij een tussenstand. Laten we beginnen bij mijn panel... Joram, hoe sta jij erin? Moet het kabinet nu in actie komen? Of is dit is hier niks aan te doen? Nee, het moet, uh, moet zeker wat gebeuren.
3: Uh, en dan, nou, ik ben natuurlijk van de Landelijke studentenvakbond. Dus Jazeker. ik wil extra nog benadrukken uh, wat, wat voor studenten moet gebeuren. Omdat er natuurlijk al ondersteuning is geweest voor energieprijzen. De energietoeslag, ja. Maar daar zijn studenten al van, van uitgesloten. Dus voor studenten is het nog krapper.
4: Dus uh, wij zouden zeggen absoluut. Er moet zeker, uh, zeker ondersteuning komen. Jessica? Ik sluit me er helemaal bij aan. Zeker ook de oproep om studenten natuurlijk extra te ondersteunen in deze. Ik werk zelf bij een gemeente, dus ik heb gezien hoe lastig het met de uitvoering was. Maar je ziet nu dat die energietoeslag zelf eigenlijk in de uitvoering best wel goed was. Zoals dus je een korte, snelle klap wil slaan, zou ik zeggen... zorg dat daar extra geld bij komt, zodat daarmee de mensen geholpen kunnen worden.
1: Ja, naast een uh, oproep tot actie voor het kabinet... is het misschien ook wel handig om te weten wat er dan moet gebeuren... wat de opties zijn. Dus voor al jouw vragen over gas, over elektriciteit, over de economie... daarom ook bij ons onze eigen huiseconoom Han de Jong. Goedemorgen, Han. Goedemorgen, Connor. Fijn dat je er bent. En ook uh, aangeschoven, digitaal gesproken... Ronald De Zoete, olie- en gasexpert van oilexpert.nl. Dag, Ronald. Ja, goeiedag. Fijn Hallo. dat jullie hier allebei zijn. Ook in Den Haag is inmiddels gereageerd op het inflatierecord van de maand augustus. En om even te kijken hoe het daar valt, bij ons nu ook even kort... politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemorgen, Leendert. Goedemorgen. Jij was zojuist bij de opening van het parlementaire jaar. Daar ging het natuurlijk ook over inflatie.
0: Ja, daar ging het over inflatie. Jan Paternotte van D66, fractievoorzitter... die ging in gesprek slash debat met Adje Kuiken... fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Natuurlijk ging het daar ook over die hoge energierekening. Achteraf zei Kuiken geschrokken te zijn van de hoge inflatie.
5: Ja, ik maak me echt hele grote zorgen over deze winter. En met name omdat het kabinet eigenlijk aangeeft... kan niks meer, we doen niks meer. En terwijl de energieprijzen gigantisch zijn voor mensen... ik vind dat er echt iets moet gebeuren om gerichte maatregelen te treffen. Uh, vooral tegen die energieprijzen, maar ook de lasten van wonen en uh, boodschappen. En deze week zullen in ieder geval uh, GroenLinks uh, en de Partij van de Arbeid... dus wij samen nog met concrete voorstellen komen... om, uh, om het kabinet te bewegen om dat te doen.
0: Ja, en dat dan... Moet dat ook dit jaar nog gebeuren? Het is een doorn in het oog van de oppositie... dat er wel een plan ligt voor volgend jaar... maar niet voor dit jaar. Dus aan Jan Paternotte van de coalitiepartij D66... dus de vraag of er dit jaar dan toch nog iets kan gebeuren.
6: Nou, ik zou het heel graag willen. Dus als er wel iets kan, uh, heel graag. Er is ruimte. Uh, nou, als, als er iets kan, heel graag. Alleen wat ik, wat ik dan hoor... is dat uh, de overheid het laatste jaar natuurlijk best wel veel, veel dingen fout heeft gedaan... omdat het op stellingsprong moest gebeuren. Die toeslagenaffaire, daar zijn natuurlijk ook heel veel fouten gemaakt... Als ambtenaren dan zeggen, ja we kunnen proberen dit jaar iets te doen... maar dan zou het ook kunnen dat het helemaal misgaat... dat mensen überhaupt hun toeslagen niet meer krijgen. Ja, er zijn miljoenen Nederlanders afhankelijk van die toeslagen. Dus we moeten ook niet uh, hele domme dingen doen... terwijl je op 1 januari mensen op een hele goede manier kunt gaan helpen. Maar ik hoop dat er uh, bijvoorbeeld vanaf december in ieder geval al steun kan komen.
0: Ja, en of er dit jaar nog iets kan gebeuren... we horen eigenlijk vanuit de coalitie al vanaf het voorjaar... dat gaat gewoon niet meer lukken. Het is wachten op 2023. Er zijn heel veel plannen al uitgelekt over dat steunpakket. Ja. Om de koopkracht te stutten van bijna 16 miljard. Maar met Prinsjesdag moeten de details daar nog van komen. En dan is het afwachten op volgend jaar. En over volgend jaar gesproken... je Kuiken van de Partij van de Arbeid... deed nog een andere opvallende uitspraak. Zij zijn namelijk dit kabinet
5: ploft nog voor de kerst. Er zit niemand te wachten op verkiezingen in dit land. Het zou ook een beetje idioot zijn, langer formeren dan regeren. Maar als men nu blijft doorschuiven, chaos blijft ontstaan... omdat ministers opstappen, uh, afspraken niet nagekomen worden... Ja, dan heb ik er een hard hoofd in.
0: Ja, Conor, het was gezellig vanmorgen in Den
1: Haag. Ja, ik hoor het. Maar ja, wat heb je aan een demissionair kabinet? Gaan ze dan in één keer wel uh, de, de plannen van de oppositie uh, uitvoeren? Nee, daar heb je eigenlijk helemaal niets aan. Nou, maar, <laughs> ja. Op die positieve noot, dank Leendert Week vanuit Den Haag, onze politiek verslaggever. Wil je meepraten? Bel dan 020 468 4 keer 0. Hande jong, onze huiseconoom. Het kabinet heeft eerder al de cheque getrokken voor de lagere inkomens. Ze heeft kenbaar gemaakt dat volgend jaar Ze we wel 16 miljard over hebben voor koopkrachtreparatie. Worden dat toereikende middelen? Um. Nou,
2: ja, dat hangt ervan af. Hè. Ik denk dat dat in termen van uh, ondersteuning... Um, ja, dat is natuurlijk niet voldoende. Hè. Uh, we gaan natuurlijk, uh, er gaat natuurlijk een enorme uh, verlies van koopkracht optreden... door ja. die hoge inflatie. Maar kijk, we moeten wel een onderscheid maken. Hè. Tot nu toe praten we steeds over... Uh, en daartoe riepen de panelleden die je daar hebt ook, ook net op... Hè, meer uh, inkomensondersteuning. Um, maar... Het lijkt mij dat uh, de regering, en misschien in een Europees verband... juist zou moeten proberen om maatregelen te nemen... om iets aan het fundamentele probleem te doen. En dat is dat die gasprijs zo hoog is. Ja. He, dus dus um, uh, ik, ik mm. denk dat we zouden, ons zouden moeten richten um, op dit moment... op maatregelen die genomen zouden kunnen worden... om die, uh, ja, om die gasprijs naar beneden te krijgen. Want, uh, want daar zit natuurlijk het grote
1: probleem. Ronald de Zoete, olie- en gasexpert. Wat kun je doen om nu op korte termijn die gasprijs naar beneden te krijgen?
2: Ja, in principe
6: is het alleen maar mogelijk nu door het verbruik te verlagen... omdat de productie wereldwijd gewoon op haar maximum zit... Um, en het is eigenlijk gewoon een, een, ja, een negatieve situatie... waarbij we te maken hebben met Rusland, lage gasvoorraden... hoge koolie, uh, kolenprijzen, lage waterstanden, alles komt samen. En tot ja. overmaat van ramp hebben we dan ook nog zeg maar, kernreactoren in België... die zeg maar, onvoldoende elektriciteit produceren. Dat is inderdaad wat Hans zegt. Er moet nu echt gefocust worden op het omlaag krijgen van die gasprijs. Maar het vervelende is dat niet alleen Europa een uh, lage voorraad kent zeg maar relatief maar ook de VS en ook het Verre Oosten. Dus wij zijn eigenlijk een beetje ja, afhankelijk ook... van hoe andere landen en andere economieën draaien. En we kunnen overal alles weg gaan kopen. En dat kan de prijs dan even gaan drukken, maar daarna stijgen de prijzen... omdat dan in Amerika en in het Verre
1: Oosten de vraag weer in de winter toeneemt... omdat immers natuurlijk veel gas ook voor verwarming wordt gebruikt. Over uh, andere landen en economieën gesproken. Han, jij hebt ook over de grenzen gekeken voor een oplossing. En in Finland en Zweden doen ze ook interessante dingen, begreep ik?
2: Ja, dat is wel een vrij technisch verhaal, hoor. Maar. Oh, dat vind ik, ik Oké, okay. um, kijk, een probleem dat we nu hebben... is dat de leveranciers van, uh, van gas en elektriciteit... dus leveranciers aan gezinnen en ja. bedrijven overigens... die bieden op het ogenblik geen langlopende contracten aan. En daardoor... Ja, dus als je uit je contract loopt, dan krijg je eigenlijk een variabel contract. En dan word je eigenlijk een beetje overgeleverd aan de, aan de dagmarkt. En dat levert natuurlijk een enorme hoeveelheid onzekerheid op. Nou, hoe komt dat? Nou, dat komt omdat die aanbieders. Het, voor die aanbieders is het bedrijfseconomisch te riskant om die lange termijn contracten aan te bieden. En de, de regeringen in Zweden en in Finland die hebben uh, ja, garanties uh, stellen die ter beschikking... waardoor die bedrijven dat wel kunnen. Uh, uh, dat betekent niet dat de gasprijs voor, voor gezinnen dan uh, enorm daalt... maar hij daalt wel en, en in ieder geval weet iedereen dan waar hij aan toe is. Ja. Uh, die gasprijzen die je dan uh, krijgt... Die zijn toch nog aanmerkelijk hoger dan wat we voor de crisis en voor de oorlog gewend waren. Maar in ieder geval heb je dan wat stabiliteit. En dan, dan worden ook veel mensen weer een beetje weggehouden van die, van die dagmarkt. En ik denk dat dat op zich ook een, uh, ik denk dat dat een verstandige maatregel is die ze in Zweden en Finland hebben genomen. En het is een maatregel die onze regering eigenlijk ook vrij gemakkelijk zou kunnen nemen. En het is in ieder geval het proberen waard. Ronald, hoe kijkt jij daarnaar?
6: Ja, dat, dat klopt wel, want zeg maar waar het over gaat... is de margins-verplichtingen van handelaren. Want als de prijs sterk fluctueert, dan moet je bijstorten. Heel veel wat, wat kleinere handelaren die hebben gewoon dat geld niet. En inderdaad, als de overheden garant staan voor die partijen... dan kunnen die blijven handelen en die zorgen eigenlijk als een soort smeerolie... dat de vraag en aanbod goed op elkaar wordt afgestemd. En daardoor kun je inderdaad verwachten dat de gasprijs lager wordt. Niet echt laag, maar in ieder geval lager dan dat we op dit ogenblik zien.
1: Ja, gaan we naar de eerste beller en dat is Bas Muller. Goedemorgen Bas, fijn dat je belt. Hoi. Ja, ik ben het oneens met de stelling. Oké. Okay. Want uh, alles moet er ook
7: uh, gericht zijn op leveringszekerheid van het gas. Ja. En dat in principe als Rusland gaskraan dicht draait, dan uh, is er gewoon geen gas voor heel Europa. Dus dan kun je wel anders gaan compenseren prijstechnisch, maar uh, als er geen gas uit de kraan komt, dan. Uh, er komt niks aan, want dan
1: zit je alsnog in de kou. Dankjewel Bas. Uh, ga ik meteen uh, naar Ronald. Ronald, hoe, uh, uh, hoe erg uh, is die afhankelijkheid van Rusland precies? Want we zien nu dat Nord Stream 1 dicht uh, blijft. Wat voor, wat, op, op wat voor schaal uh, worden we daardoor geraakt?
6: Ja goed, we zijn 40% afhankelijk van Russisch gas. Dus dat is ongeveer voor Europa. De hele gaslevering uit Rusland is ongeveer 150 miljard kuub. En een gedeelte komt nog via de Oekraïne binnen. Maar we zijn gewoon heel afhankelijk van Russisch gas. En eigenlijk wordt steeds verder die gaskraan dichtgedraaid. En wordt straks ook nog de Oekraïne erbij betrokken. Dan hebben we straks helemaal geen Russisch gas meer. En dat is gewoon een heel groot probleem. En met name voor de bedrijven. Want ja, de particulieren gaan natuurlijk hogere energienood...
1: Als maar wij willen ook onze banen behouden. En onze economie natuurlijk. willen we liever niet in een recessie doen belanden. Ja, want dat, 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 dat is iets waar we het nu nog uh, niet ga, over gehad hebben in uh, bnr breekt. Althans, in de ochtendspit wel. Maar dit is natuurlijk niet alleen een probleem voor consumenten. Het is ook een gigantisch probleem voor het MKB voor grotere bedrijven. Han, waar, waar, de, uh, waar vallen de hardste klappen?
2: De hardste klappen vallen natuurlijk bij de meest energieintensieve... Uh, bedrijven. Hè, ik begrijp bijvoorbeeld. Ik heb er zelf geen verstand van. Maar dat uh, voor het bakken van. Uh, van. van, van, stenen, uh, van, he, van bouwstenen. Uh, is heel veel elektriciteit nodig. En. Um, ja, die prijzen zijn al verdubbeld. Maar dat is nog lang niet toereikend. Dus een hoop van die bedrijven. Ja, die. Uh, die, die liggen stil of, of die produceren met, uh, met forse verliezen... in de hoop dat uh, de tijden beter worden. Want als, ze dan die, als je die ovens, die moeten uh, warm blijven of heet blijven... die moeten blijven draaien, dus die moeten ze blijven stoken. Dus als je de boel uitzet, dan heb je ook een probleem. Dus ja, nogmaals, de meest energie-intensieve
1: bedrijven... die hebben natuurlijk de grootste problemen. Dankjewel. Gaan we naar de volgende beller en dat is Alex. Alex, goedemorgen. Fijn dat je belt.
7: Ja, goedemorgen. Weet je waar het fout is gegaan? Want jaar geleden, vroeger was het uh, de energie, de gaslicht, uh, de elektriciteit... was in handen van de overheid. En het kabinet moet gewoon weer alles zelf in handen nemen. Die, uh, die handelaren waar we het net over hebben onteigenen. Of uitkopen dan in ieder geval. Dan kunnen ze zelf namelijk die prijs bepalen. Je hoeft ook geen subsidies te geven nergens. En dan kan je alles zelf reguleren. Dat is volgens mij de oplossing.
1: Dankjewel Alex, dat vind ik een hele leuke. Ronald, wat is er nodig om uh, de elektriciteit en gasmarkt te... Uh, ja, weer in staatshanden te krijgen, kan dat en willen we dat?
6: Nou, het zou kunnen denk ik puur theoretisch, maar ik denk niet wat we willen, dat hebben we ook met beurzen, en met andere markten zeg maar, gezien. Dat, het zijn echt wel efficiënte markten en ik denk niet dat we de markten schuld kunnen geven van de hoge prijzen. Het is gewoon de uitzonderlijke situatie die nu optreedt. En juist die markt heeft gebleken voor al een paar decennia nu echt uh, te werken en te leiden tot uh, concurrentie, waardoor zeg maar, die uh, prijs omlaag kan. Ik denk niet dat het een goed idee zou zijn dat weer overheden zich ermee gaan bemoeien, want dan gaan er ook dingen fout. Dus daar zou niet echt een groot voorstander van zijn.
1: Han, ben jij voorstander?
2: Nee, ik ben er ook geen voorstander van. Ik denk dat precies wat Ronald zegt... deze problemen worden niet veroorzaakt door de marktwerking. Wat natuurlijk wel zo is, en dat sluit ik nog eventjes aan... Op bij wat Ronald eerder zei. Europa voert ongeveer 150 miljard, misschien iets meer... of voor, voor al deze problemen. Voerden we 150 miljard kub gas uit Rusland in. Als je kijkt naar de Nederlandse gasproductie die hebben we natuurlijk verlaagd um, om, om redenen waar we allemaal mee bekend zijn. Ja. Maar de Nederlandse gasproductie is, tussen, is de laatste tien jaar... met meer dan 50 miljard uh, kuub verminderd. Uh, dus um, je zou kunnen zeggen, eventjes afgezien van alle problemen met Groningen... maar als, als wij in staat zouden zijn om weer terug te keren... naar die gasproductie van 2013... dan, heb, dan vullen we daarmee een derde van um, de... Gasimport door heel Europa uit, uh, uit Rusland.
0: BNR breekt. Conor Klerks.
1: Je luistert naar BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Joram van Velzen, voorzitter van de LSVB. En Jiska Post, interim voorzitter van het CDJA. En ook bij me zijn onze eigen huiseconoom Han de Jong en uh, olie- en gasexpert Ronald de Zoete. Ronald, uh, we hadden het even met Han over uh, productie in eigen land. We hebben dat Groninger gasveld. We weten inderdaad waarom dat dicht is. Wat zou het betekenen voor het probleem wat er nu is als Groningen weer meer gas gaat leveren?
6: Ja, dat zou heel simpel, zeg maar, als je kijkt naar het positieve effect... is dat we heel snel zeg maar, onafhankelijk kunnen worden van Russisch gas. Hè, want dan pompen we het zelf uit het Groningenveld. Uh, als je kijkt naar de haalbaarheid, ja, dan moet ik toch even terug uh, naar de, de wet, die ook door Wiebes uh, zeg maar, is uh, zo afgesproken. dat de politiek eigenlijk geen uh, Gronings gas meer kan winnen. Want daar mm. hebben ze het ook destijds in een de wet, uh, zeg maar, neergelegd. zodat politiek niet nog een keer terug kon komen op het besluit om het Groningenveld te sluiten. Dus enerzijds heb je, zeg maar, politiek een lastige situatie. dat je eigenlijk een. Uh, een bijna in beton gegoten wet hebt gemaakt. En anderzijds zitten we nu in een dusdanige situatie... dat wel heel aantrekkelijk is om extra geld zeg maar, uit dat Groningenveld te halen.
1: Ja, en als we kijken naar Europa. Hè. Um, Han, in 2012 uh, redde Mario Draghi, uh, toenmalig president van de ECB... de euro door te zeggen, whatever it takes, we blijven de euro beschermen. Kan je dat ook zeggen op, op, op die manier over energie als, als Europa zijn? En kan je daarmee een eenzelfde positief effect krijgen? Nou, je, je kunt het natuurlijk proberen,
2: maar... Um... In het geval van Draghi werkte het. Hij, hij, die, had, die had credibility, die had geloofwaardigheid. Ja. En die kwam ook vervolgens met een instrument... waarmee de ECB dat ook waar zou kunnen maken. Nou, de, de markten hebben nooit... De, de, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt... maar he, hebben nooit de bluff gecalled van, uh, van de ECB. He, dus van dat uh, instrument is nooit, uh, nooit gebruik uh, gemaakt. Maar ik zie niet in wat Europa zou kunnen doen... He, hoe Europa geloofwaardigheid zou kunnen uh, uh, hebben... om met zo'n uitspraak alles uh, t, ja, tot normale proporties uh, t, terug te dringen. Wat we natuurlijk wel zien is, he, aanstaande vrijdag komt de Europese Commissie met, uh, met initiatieven. Die zijn al uitgelekt. Um, en dat gaat vooral over de elektriciteitsmarkt. En dan wil men onder andere uh, bijvoorbeeld een prijslimiet instellen... voor elektriciteit die niet, voor die niet geproduceerd is met, uh, met gas. Uh, dus men, men gaat wel met maatregelen komen. Um, en en hopelijk,
1: gaat dat, uh, ja, hopelijk gaat dat enig invloed hebben. Ronald, zo'n cap op duurzame energie, de prijs van duurzame energie... wat, wat voor effect zou dat hebben?
6: Nou ja, als ik het goed begrijp, uh, wat uh, Hanno ook al zegt... dat hij voor zeg maar, uh, niet gasgestookte energie... dus uh, gas, wind, kernenergie... Zeg maar, dat als je boven een bepaalde elektriciteitsprijs komt... dan ontstaat er natuurlijk winst voor die bedrijven. Dat is gewoon pure winst dat ze mazzel hebben. Zeg maar. Daar hebben ze niks aan hoeven doen. Zeg maar, het, het feit he, dat Rusland een oorlog begonnen is. Ja. En dat noemen ze dan ook mazzelwinst. Ja, en die gaat op fonds in. He, dat mag naar een nationaal fonds. mag elk land op zichzelf uh, beslissen hoe dat wordt uh, vormgegeven. Als het maar terugvloeit naar de burgers en de bedrijven... Dus ja, ik ben daar wel voorstander van, omdat het een buitengewone situatie is nu. En dan mag je ook wel buitengewone maatregelen uh, nemen. En uh, dat kan voor een beperkte tijd, maar dat moet natuurlijk geen jaren gaan duren. Want dan, dan werkt het ook niet meer. Maar op dit moment uh, sta ik daar uh, wel volledig achter.
2: Han? Ja, ik ook. Um, uh, precies eigenlijk wat Ronald zegt. Uh, normaal gesproken zou ik, ja, ben ik niet zo kapot van dit soort maatregelen. Implementatie is ook buitengewoon ingewikkeld. Maar ja. dit zijn wel heel uitzonderlijke... Dit zijn wel heel uitzonderlijke situaties. En je zult, ja, naar mijn idee, toch echt het uiterste moeten proberen. om die,
1: om die, uh, om die gasprijs vooral naar beneden te krijgen. Ja, er is ook uh, gesproken hier en daar. van maximale gasprijs. Is dat verstandig, Han? Um,
2: nou ja, het, het, het probleem is een beetje. Hè, als, de, als iemand moet leveren. tegen een uh, vastgestelde maximale prijs. maar zijn inkoopprijs ligt hoger. dan dan dwing je dus iemand uh, het verlies in. Uh, nou, dat, dat kan, hè? maar wie draait er dan op voor dat verlies? Kijk, nou. als de overheid zegt, dan garanderen wij dat wel. Nou ja, dan zullen bedrijven daar niet zo heel veel problemen mee hebben. Maar, maar anders wordt het toch wel allemaal heel erg problematisch. En je wilt ook niet het uh, faillissement veroorzaken... Van een, van een hele rit uh, bedrijf in de sector.
1: Nee, want dat zou dan ook weer heel veel problemen voor consumenten opleveren.
2: Ja, en zeker voor de, voor de lange termijn productiecapaciteit... en ja. voor de lange termijn concurrentieverhoudingen... zou dat natuurlijk allemaal heel erg slecht zijn. Dus, dus op zo'n manier ingrijpen in, in, in de markt is, nou, is heel
1: erg moeilijk... en moet je met grote terughoudendheid doen. Gaan we naar een beller. Wil je ook meepraten? Bel dan 020-468-4x0. Jan, goedemorgen. Fijn dat je belt. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Conor. Ja, ik uh, wil toch wel even reageren op de stelling. Ik ben het er mee eens dat de overheid nu wel meteen moet ingrijpen in, uh, in de energieprijzen. Omdat er gewoon steeds meer mensen zijn die het allemaal niet meer kunnen betalen. Uh, tegelijkertijd denk ik ook dat daar niet zoveel van terecht gaat komen in de praktijk. Omdat het ook al koor op de molen van diezelfde overheid is. Dat die gasprijzen in dit geval met name specifiek erg hoog blijven. Zit er zitten natuurlijk allemaal belastingen op. Als je gaat zoeken op de zoekterm uh, opbouw energierekening, dan kom je als eerste op de website van Pricewise, waar um, de opbouw van de energierekening staat uitgelegd. En dan kom je toch wel wat belastingen tegen. Um, je hebt uh, energiebelasting, uh, je hebt uh, leveringskosten, er uh, zit een regiotoeslag op. Dat uh, ja, die leveringskosten. En regio-toeslag hebben natuurlijk te maken met de infrastructuur... maar die zijn in het verleden ook al met belastinggeld met uh, aangelegd en betaald. Um, nou ja, dan is er wel een vermindering van uh, uh, de energiebelasting... Uh, uh, maar ook moet je betalen voor opslag voor duurzame energie. Um, je hebt uh, netwerkkosten. ja, Dat zijn allemaal kosten. BTW 2 hadden we nog. Nederland heeft nagenoeg de duurste energierekening van heel Europa... En ja, als er echt wat uh, moet gebeuren aan uh, het, het afschaffen van, uh, of, of het laag houden van de energieprijzen, dan zal de overheid misschien eens moeten kijken welke belastingen en leveringskosten er eventjes tijdelijk in ieder geval op zijn minst vanaf moeten.
1: Dankjewel, Jan. Ronald, uh, klopt het? Betalen we te veel belasting eigenlijk in Nederland over energie? Nou, dat is heel uh, lastig te zeggen, gevoelsmatig denk je natuurlijk van wel. Maar
6: ja, we moeten ook kijken, bijvoorbeeld naar onze waterprijs, die ligt dan weer wat lager. We moeten kijken naar hypotheek aftrekken, weet je, je kan, moet het hele plaatje zien. Dus ik kan het niet beoordelen, het is heel lastig om te zeggen, weet je, dit product is duurder en dat is uh, goedkoper dan het buitenland. Uiteindelijk gaat het erom wat je als huishouden met z'n allen kwijt bent aan energie, aan water, aan gas, ja. aan, aan je hypotheek, et cetera, wonen. Uh, dus dat plaatje, misschien kan Han uh, daar iets over zeggen.
2: Nou, eigenlijk hetzelfde als wat jij zegt, Ronald. Het, uiteindelijk is dat natuurlijk een politieke keus. En eh, ik, ik denk dat die, die beller, meneer Jan, dat die, die heeft natuurlijk gelijk... Hè, dat als je de prijs voor de consument wilt verlagen... Nou ja, dan, dan is het logisch, dan kun je natuurlijk al die toeslagen en, en belastingen verlagen. Eh, maar het fundamentele probleem is dat de marktprijs voor, voor gas krankzinnig hoog is en trouwens ook nog krankzinnig volatiel is. Hè. Die, die springt van de ene dag op de andere dag 10, 20, 30 procent op ja. en neer. Um, nou ja, dat is natuurlijk... Uh dat is natuurlijk funest, eigenlijk. En als dan vervolgens voor ons allemaal. En helemaal als wij dus door allerlei omstandigheden, allemaal eigenlijk ook nog een beetje richting die dagmarkt worden, worden gemanoeuvreerd. Dus prima om die, om die prijs voor de consument naar beneden te krijgen door accijns en Wrikvat allemaal te verlagen. uitstekend, mm -hmm. wat mij betreft. Maar richt je nu vooral ook eventjes op wat kunnen we doen...
1: om die gasprijs op de markt naar beneden te krijgen. Hartelijk dank, uh, huiseconomen bij BNR, Han de Jong... en Ronald de Zoete, olie- en gasexpert van oilexpert.nl. Gaan we naar de tussenstand van Instagram... en die is echt met recht Noord-Koreaans te noemen vandaag. 96 van onze stemmers is het eens met ons breekijzer... dat het kabinet nu met een oplossing moet komen... voor de onbetaalbare energieprijzen. Je kunt nog de hele dag stemmen via de Instagram van BNR... Het BNR Nieuwsradio. DNR breekt. Conor Klerks. En in mijn panel vandaag... Joram van Velzen, voorzitter van de LSVB... en Jeska Post, interim voorzitter van het CDJA. Ik val ook maar in, maar volgens mij is het jouw eerste keer, toch? Ja, het is mijn eerste keer. Nou, welkom, Jeska. We gaan het straks over jouw eigen nieuws hebben... maar we beginnen bij het nieuws van de dag. Henk Stachauer, die is opgestapt als minister van Landbouw. Gisteravond gaf hij kort uitleg en zei hij dit. En ik heb mezelf de vraag gesteld... Ben ik de juiste persoon om als minister van landbouw, natuur
2: en visserij voedselkwaliteit leiding te geven aan de opgaven die er liggen? En ik ben de afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben.
1: Ja, hij vindt zichzelf dus eigenlijk niet geschikt als minister voor Landbouw... Uh, met alle problemen die daar uh, spelen in die, in die sector, met name natuurlijk stikstof. Zijn rol was om perspectief te bieden aan de boeren. Dat lukt hem niet, hij krijgt veel kritiek op zijn plannen vanuit de Kamer. En Carola Schouten, nu minister van Armoedebestrijding... neemt voorlopig de portefeuille waar totdat er een opvolger is. Uh, Jiska, laten we bij jou beginnen. Vind je het een dapper besluit of toch zwak?
4: Uh, nee, heel dapper besluit. Ik denk ook vooropgesteld dat het echt wel respect en waardering verdient... dat je zelf uh, die afweging maakt en daar ook op zo'n moment op terugkomt... en dan uh, aangeeft dat je zelf misschien niet de juiste persoon... op de juiste plek bent op dit, manier, op dit moment. Ja, zeker.
1: Joram? Ja, ik, uh, ik
3: ben niet jaloers op uh, zijn functie geweest. Uh, absoluut, of, vanaf het begin al niet. Ik vind het uh, überhaupt knap dat hij te langer dan een, een dag heeft volgehouden. Um, dus ik snap heel goed dat hij uh, de hand gooit, eerlijk
1: gezegd. Ja, zijn rol was om perspectief te bieden voor boeren. Dat is er niet. En dat is er uh, nu waarschijnlijk nog langer niet. Omdat er geen minister is. Um, ja, is dat handig, Iska?
4: Nee, als je ziet hoe de spanningen nu oplopen, is dat zeker niet handig. En als er ergens nu behoefte aan is, is het aan perspectief. Maar achterban van, van CDA, CDA, er zitten natuurlijk ook best wel wat boeren nog in. En dat is eigenlijk ook de vraag die wij elke keer terugkrijgen. van joh, We zoeken dat perspectief, we willen weten hoe onze toekomst eruit ziet. Dus het is in dat opzicht een, een onhandige timing.
1: Nou, wat, uh, maar als jij een uh, profielschets zou maken voor de nieuwe minister, wie is dat?
4: Nou, ik zou eerder willen vragen wie het überhaupt op dit moment wil doen... Dan zie ik op zich nu met Schouten die, die waarneemt misschien toch nog de ideale kandidaat. Omdat ze de het ministerie ook al heeft. Ja. Armoedebeleid, we hebben het net over de inflatie de energierekening gehad. Heeft op dit moment ook heel veel aan, aandacht nodig. Dus belang om daar snel iemand anders voor te vinden is dan ook weer heel groot. Dus ik, zou te, ik vind het heel lastig om die iemand aan te wijzen. Joram, het
1: eerste poppetje gevallen van Rutte 4. Uh, er wordt uh, al uh, opzichtig gespeculeerd, hoorden we ook van Leendert... over uh, de val van het kabinet in de oppositie. Wat denk je, halen ze het eind van het jaar? Ja, kijk, dat is natuurlijk ook altijd een beetje de rol van de oppositie... om dit soort uh, kleine bommetjes
3: al te gaan droppen. Uh, dus ja... ik. Ik vind dat niet uh, iets waar, waar ik me heel erg druk mee bezig hou, eerlijk gezegd. Maar toch denk ik dat er wel een groeiende onrust is. Ook vanuit de, de, de maatschappij, vanuit het land. Toch wel veel mensen van, goh, zitten ze met z'n allen nog wel op één lijn? Is er nog wel echt zoveel
1: zekerheid? En ja, dit is natuurlijk niet het teken van dat er heel veel vertrouwen is... in, in het beleid wat uh, gezet is. Jessica, jij bent interim voorzitter van het CDJA. Oneenigheid in de coalitie? Zou er, is er iemand te bedenken die misschien een beetje aan de stoelpoten... van het kabinet aan het zagen is in eigen gelederen? Uh, ik heb nu niet iemand, uh, <laughs>
4: direct iemand in mijn gedachten, maar ik sluit me wel aan bij Jorm ook dat ik uh, niet denk dat het land of iemand er ook nu bij gebaat zou zijn als we in een kabinetscrisis belanden en misschien weer op verkiezingen afgaan. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is om als kabinet, coalitiepartij, maar misschien ook oppositie en coalitie nu samen op te trekken en de crisis die we hebben, zijn er verschillende die we kunnen noemen, uh, aan te Zo. pakken en beter pakken. En dan heeft het denk ik weinig zin om nu te speculeren over een mogelijke val voor kerst.
1: Nee, dat lijkt me. Wat dat betreft, voor de boeren schiet dat uh, natuurlijk helemaal niks op. Die zijn ondertussen nog uh, aan het praten met Remkes. Wordt het tijd, Joram, om uh, de grote baas maar gewoon door te schuiven naar, uh, van gespreksleider naar minister? Uh, nou, dat denk ik niet. Ik, uh, ik denk
3: dat het een, uh, sowieso een interessante keuze was om Johan Remkes daarvoor te, te vragen. Dat, dat zorgt al voor heel veel uh, ja, opspraak. En ik denk dat je wilt nu eigenlijk gewoon iemand die. Uh, die niet, uh, ja, hoe zeg je dat, een ingewikkeld verleden heeft... of uh, een, een interessante uh, ja, positie heeft waarvan je denkt... hmm, er zitten toch wel andere belangen bij. Gewoon iemand die goed knopen kan doorhakken.
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is en echt zo snel mogelijk... wat we net ook al zeiden, voor duidelijkheid kan zorgen. Jessica, normaal gesproken als er een minister vertrekt... dan kijken ze heel erg naar oké, okay, welke partij had deze portefeuille... en bijna altijd, uh, de VVD heeft wel zijn ministertje afgesnoept... van een andere partij, kan ik me herinneren... maar doorgaans komt er dan een nieuwe minister van diezelfde partij. Dat wordt de ChristenUnie. Is het handig om dat weer uh, via de achterkamertjes te doen? Of zou je op dit moment moeten zeggen, laten we met de hele Kamer gaan kijken... wie is er hier nu echt geschikt voor? Ik
4: denk dat het nu heel logisch is om daar alsnog iemand van de ChristenUnie neer te zetten. Juist ook wel uh, door die rol van Remkes, die natuurlijk al als gesprekspartner... of bemiddelaar of mediator, hoe het uiteindelijk <lacht> ook is gaan noemen... Uh, vanuit de Kamer is aangesteld. Dus je hebt natuurlijk al een soort neutrale persoon gehad... die die gesprekken moest gaan leiden... Dan lijkt het me logisch om nu op het ministerie gewoon weer een politiek figuur te zetten... die daar ook uh, met de politieke achtergrond weer gaat zitten. Waarom dan ChristenUnie? Gewoon omdat dat
1: eerlijk is voor hen?
4: Ja, het is misschien wel zo eerlijk om die post daar dan te houden. Joram? Nou, je zit
3: natuurlijk wel vast aan het coalitieakkoord wat al is ja, gesloten. Dus hoeveel bewegingsruimte heb je nou als uh -huh. nieuwe minister? Het is meer van, oké, okay, wie heeft er langste adem? En ga je het gewoon kunnen uitzingen? Of ja, ga je op een gegeven moment met een nieuwe minister ook tot de conclusie komen... ja, ik denk dat ik toch niet zo heel veel kan bereiken in deze functie?
1: BNR breekt. We gaan het hebben over uh, iets totaal anders. Het aantal hoger opgeleiden in Nederland Dat blijft maar groeien. Het is nu zelfs de grootste groep. 42% van de Nederlanders is nu hoogopgeleid. En dat is uh, ja, zelfs dus meer dan het, middelbare, het aantal middelbare opgeleiden. Joram, voor uh, de Landelijke Studentenvakbond moet dit als muziek in de oren klinken.
3: Nou, ik ben, uh, ik ben heel blij dat dit onderwerp aan de orde is gekomen. Want ja, ik heb hier een hele hoop over te zeggen. Ik denk dat ik. Ik wil sowieso beginnen met uh, zeggen dat uh, ik heel graag af zou willen stappen van het, de woord hoog opgeleid en, en, en laag opgeleid bijvoorbeeld. Omdat dat dan zou insinueren dat de een beter is dan de ander ander. En ik denk, mm -hmm. um, en wat de minister trouwens vandaag ook heeft gezegd, is dat we daar vanaf moeten willen. Het is een waaier. Het heeft allemaal verschillende functie in de maatschappij. Um, en ja, ik zie echt wel een gebrek aan waardering voor die, voor die wat meer praktische beroepen. Terwijl we die juist zo hard nodig hebben met de, de maatschappelijke opgaven
1: die we hebben. Is het handig dat er steeds meer mensen uh, gaan studeren? En, en terwijl we ook Heel veel personeelstekorten hebben natuurlijk in de technische uh, vakken. De, de, de praktische uh, beroepen. Ja, ik denk dat de prestatiedruk gewoon heel hoog is. Dus dat, het, dat, het, dus dat gevoel van,
3: ja, ik moet maar doorstuderen, want dan, dan haal ik het wel. Ik denk dat dat nog steeds heel erg heerst. Uh, terwijl, ik ja, wat ik net ook al zei. Ik denk dat juist die, die tekorten zitten in de zorg, zitten in de technische beroepen. Ja, dat zijn, dat zijn echt wel mbo- en hbo-functies. En uh, ja... Ook de salarissen daar zouden natuurlijk ook dat moeten reflecteren. Uh, ja, dus daarom zou ik zeggen, daar moeten we echt
1: uh, met z'n allen voor, uh, voor staan. Ja, want dat is ook heel wisselend. Hè? Die uh, publiekere uh, taken, zoals uh, de zorg bijvoorbeeld, wordt niet goed betaald. Terwijl als loodgieter ben je nu uh,
3: spekkoper. Exact, exact. En, en dat is dus heel zuur ervan. Ik heb een, een vriend van mij die heeft een, uh, een MBO-opleiding ICT afgerond. Die is daarna een HBO-opleiding uh, Social Work gaan doen samen met mij. En uh, uh, die heeft zijn HBO-diploma afgerond en is daarna alsnog uh, ICT'er geworden, omdat het gewoon veel beter verdient. Ja. Nou ja, Dat zie je in het zorgdomein zie je gewoon niet. Dat kan daar niet. En dat is ja, ontzettend zonde. Want daar hebben we ook echt keihard mensen nodig.
1: Hoe kunnen we dat aantrekkelijker maken? Dat mensen bijvoorbeeld naar het MBO gaan? Ja, ik denk dat we uh, dat
3: met elkaar moeten blijven uitspreken. En ik denk dat dat iets is wat net pas begint te komen: Een kleine stapjes door te zeggen: ja, maar als MBO ben je ook gewoon student. Je bent niet meer scholier, bijvoorbeeld. Um, maar ik, ja, ik denk dat, dat dat ook gaat om een stukje imago. En een stukje imago wat toch aan het, uh, aan het MBO kleeft. En ook wat het aan het, de, de hogescholen en de universiteiten kleeft. Uh, wat Waar komt dat van. vandaan? Uh, ik denk dat dat een klassiek beeld is. Dat, weet je, het, het, nog maar uh, heel kort geleden waren HBO'ers ook cursist. En dan als je studeerde, dan ging je naar de universiteit.
1: Ik als HBO er heb Vooral op het core, toch? Dat ze dat zo zeggen.
3: Ja, nee, maar dat, dat is echt ook in het verleden veel gezegd. En ik ben zelf HBO En ik merkte dat, dat dat voor mij ook wel. Dat ik me Wordt niet graag cursist voel. genoemd? Nee,
4: zeker niet. Maar uh, ja, de voor MBO is ook absoluut gelden. JSK, wat heb
1: je eigenlijk gestudeerd?
4: Studeer je nog? Uh, ik heb geschiedenis en recht gestudeerd in Leiden. Ah, ja, dus ik heb me een klein beetje
1: aangesproken toen ik <laughs> net had over. En zat je ook bij het Cor? Nee, niet bij het Cor. Wel ah, bij ja, de studentenvereniging. Ja, ja. maar niet Minerva aan Leiden. Nee. <laughs> wat denk jij? Uh, hoe maken we het, uh, het MBO bijvoorbeeld? En hoe maken we de technische uh, beroepen, het handwerk, wat aantrekkelijker? Ik sluit
4: me wel heel erg aan met wat, wat, uh, bij wat bij Joram ook al zegt. Het is natuurlijk een waarderingskwestie. Hoger, lager opgeleid zou ik ook graag afscheid van willen nemen. Het liever theoretisch of praktisch opgeleid willen noemen. Maar het is denk ik ook een mentaliteitsverandering... al bij ouders zelf op de basisschool. Als je in groep 6 en 7 al gaat pushen om de hoogste CITO-score te halen... dat je naar het HAVO of het VWO kan... Ja. Uh, voed je natuurlijk ook een generatie op die denkt dat is dus de standaard, dus ik moet naar het haven of het VWO. Terwijl je natuurlijk op zo'n basisschool al uh, met de kinderen daar zegt dat het VMBO ook goed is en dat het veel waardevollere beroepen misschien op dit moment zijn met alle uitdagingen die we hebben, mm -hmm. dan helpt dat natuurlijk ook al heel veel. Maar het is ook de
3: taal want uh, Conor, jij zei het handwerk ja, dat is, klinkt bijna een soort denigrerend, terwijl dat ook gewoon vakmanschap is natuurlijk. Je mm -hmm. leert echt een vak ja. uh, op, op het MBO.
1: oh ja, dat is totaal niet mijn bedoeling. Ik heb, uh, ik, 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 ik heb ook geen diploma. Ik uh, had ik maar een vak geleerd, zeggen wij hier heel erg vaak. Dat is met name als uh, het salaris binnenkomt. Maar uh, is het echt een, echt een semantische kwestie? Is dat zo belangrijk voor, voor iedereen? Ik denk dat dat ook een onderdeel ervan is,
3: zeker. En het gaat ook over laten zien wat voor waarde het heeft voor de samenleving. Dat moeten we veel meer laten zien. Nou, uh, je ziet het uh, als er te grote tekorten zijn in de zorgen... wat voor effect dat heeft op het land. Ja, daar mogen we met z'n allen wel veel meer bij stilstaan. En natuurlijk ook letten op wat voor taalgebruik we,
1: we hanteren. Hoe zit het eigenlijk bij het CDA? Hebben jullie een beetje een uitsplitsing van wie jullie leden zijn... wat zij studeren? Uh,
4: je ziet nu zeker wel in de studentensteden die wat actiever zijn, dat dat nog uh, wat meer theoretisch uh, opgeleide mensen zijn. Uh -huh. Maar we zijn wel heel actief aan het werven, ook wel op de meer praktische gescholde uh, mensen, omdat wij dat ook voor onze mix gewoon heel belangrijk vinden. Als jij met alleen maar universitair opgeleide mensen uh, in die club zit, dan is dat ook je denkwijze en zijn dat ook je visies. Terwijl er natuurlijk ook uh, de, de praktische geschoolde mensen hele andere ideeën hebben en andere problemen hebben die je ook graag mee wil nemen in je, in je gedachten.
1: En ja, over bonden gesproken en over cao's. Binnenkort hoor je dit weer op stations door heel het land.
0: Door acties van personeel rijden er vrijwel geen NS-treinen. Plan uw
5: reis kort voor vertrek.
1: Ja, de vakbonden hebben aangekondigd dat er weer gestaakt wordt. Aanstaande vrijdag beginnen ze in de regio's Noordwest en West. Dinsdag 13 september zijn de regio's Zuid, Oost en Noord aan de, beurt, eh, aan de beurt. En op donderdag 15 september regio Midden. Volgens de vakbonden hebben de vorige stakingen niet het gewenste resultaat opgeleverd. Jessica, heb jij nog ergens vastgestaan? Nee, gelukkig niet. Nee. Ik uh, woon in Den
4: Haag. Ik werk in Westland. De OV-verbinding naar nou, mijn werk is ontzettend slecht. Dus ik ben uh, aangewezen op de dat auto. Gewoon, uh, oh, met de auto.
3: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Joram, uh, sta je achter de stakers of vind je het wel mooi geweest? Ik.
3: Uh, nou, beide. <laughs> ik uh, sta in, enorm achter de, de stakers. En ja, ik denk dat het ook belangrijk is om als land. Ook dat te beseffen, hè? Dat, dat zijn mensen die doen het niet zo... maar die willen betere arbeidsomstandigheden mm. Daar moeten we solidair mee zijn. Maar tegelijkertijd, de impact hiervan is natuurlijk enorm. En ja, ik, ik natuurlijk vanuit het onderwijsperspectief... doet het heel veel met de toegankelijkheid van het onderwijs. Dus er moet zo snel mogelijk die staking stoppen. En dat kan alleen als de NS bijvoorbeeld over de brug komt. Niska?
4: Ja, nee, eens. We hadden het net over waardering van, van nou ja, praktisch gescholden eh, beroepen. Dat eh, geldt denk ik ook gewoon voor de mensen die bij de NS werken. De, de roep is vooral ook meer waardering. En met eh, de betere waardering ook het aantrekken van meer collega's. Zodat de werkdruk daar gewoon lager is. Dus ik sluit me daar volledig bij aan. Tuurlijk, die stakingen zijn ontzettend vervelend. Ik zat net ook in de trein met een aantal scholieren omheen. die alweer bezig waren met hoe kom ik de komende dagen weer, uh, weer op mijn studie. Dus die impact is natuurlijk ontzettend groot. Maar ik snap heel goed waar het vandaan komt. En dat staat er nog los van de inflatie... waar we op dit moment natuurlijk ook mee te maken hebben... die ook gewoon drukt op de, de mensen die bij de NS werken.
1: Ja, als je staakt en er heeft niemand last van... dan gebeurt er natuurlijk ook niks. Hè. Er was ooit een bankierstaking in Ierland. Dat is al best wel lang geleden. Maar uh, daar gingen de bankiers staken. Toen stond er ook in de krant van... oké, okay, dit wordt een gigantisch probleem. De hele economie op zijn gat. Maar vervolgens gebeurde er helemaal niks. Want ja, zo belangrijk bleken ze helemaal niet. Maar ja, als je de, als je de treinen stillegt... dan uh, ga je dat... Dat zeker merken. Ja, de vakanties zijn voorbij. Universiteiten, hogescholen die gaan weer open. Wat vinden jullie ervan dat de NS de afweging maakt om bijvoorbeeld de Formule 1 te ontzien en de studenten niet? Joram. Ja, kijk, uh, dat zijn altijd natuurlijk
3: keuzes, maar ik, ik snap hem niet. <laughs> uh, wat mij betreft is onderwijs uh, natuurlijk een van de basisprincipes uh, die we moeten hebben in ons land. En toegankelijkheid daarvan is ontzettend belangrijk. En voornamelijk dus ook mensen die buiten de Randstad wonen. Of bijvoorbeeld, als jij studeert in Leiden en je woont in Leiden, dan, dan kom je nog wel rond. Als jij studeert in Leiden en je woont in
1: Emmen, ja, dan ben je dus echt... Een ja, dan wordt het ingewikkeld. Ja. Jessica.
4: Ja, ik, als je het heel programmatisch bekijkt... snap ik natuurlijk dat met de Formule 1 allerlei langlopende afspraken zijn gemaakt. En dat het ook voor de gemeente Zandvoort niet te doen was... als de NS ineens zou zeggen, we laten die treinen niet meer wegrijden. want er zijn wel ja. 305.000 kaarten
1: of zo. Verkocht. En voor je draagvlak ook niet, uh, niet heel goed voor uh, nee, de publieke maar, steun. Het,
4: het is denk ik een, een duivels dilemma. Want je laat nu studenten inderdaad in de kou staan... die niet naar een college kunnen komen. Maar goed, als je 305.000 mensen met de auto naar Zandvoort had moeten brengen dit weekend... dat uh, was denk ik ook dramatisch
1: geworden. Mijn panel bestaat vandaag uit Joram van Velzen, voorzitter van de LSVB. En Jeska Post voor het eerst welkom, interim, voorzitter van het CDJA. En we gaan naar jullie eigen nieuws. Joram, jij wil het hebben over de wijkverpleging.
3: Ja, dat is eigenlijk wel een heel, uh, heel logisch lijntje, maar waar we net over hadden. Met, uh, met uh, ja, theoretisch opgeleide en, en, en wat meer praktisch opgeleide. Ja. Uh, wijkverpleging, dat zijn natuurlijk mensen die vaak in een, een MBO of een hbo-studie hebben afgerond. Mm -hmm. En je ziet dat er enorme tekorten zijn. Uh, juist nu onze. Uh, uh, mooie regering heeft gezegd, daar willen we op inzetten. We willen zoveel mogelijk mensen in de wijk verplegen. En dat gaat gewoon uh, dramatisch uh, mis. En dat gaat eigenlijk om drie grote redenen. Eén is dat er zoveel werkdruk is dat er heel veel verzuim is. Dus heel veel mensen die komen gewoon niet. En ja, dat zorgt voor nog meer druk op, op de collega's natuurlijk. Mm -hmm. uh, twee is dat er uh, ook heel veel zzp'ers en uitzendkrachten zijn. Dus niet echt teams. Dus je werkt veel minder met elkaar samen. Dat is met de roostering echt dramatisch. Je kan niet zo goed op elkaar bouwen... Uh, en het derde is dat, en dit is nog wel de grootste... is dat je als wijkverpleegkundige word je betaald voor de tijd dat je iemand verpleegt. Ja. Alle tijd die je overlegt met samenwerkingspartners... dat je een opleiding volgt om goed, goed iemand te kunnen verzorgen... dat wordt allemaal niet betaald. En dat betekent dus dat je dus echt een stuk minder verdient. En ja, dat zou wat mij betreft ook de, de oplossing moeten zijn... Dat,
1: dat je als wijkverpleegkundige ook betaald krijgt... voor die essentiële onderdelen van je werk. En hoe, uh, waar komt dat geld uh, nu vandaan? Komt dat van de uh, zorgverzekeringen bijvoorbeeld? Hoe, hoe is dat geregeld? Ja, dus wijkverpleegkundigen, wijkverpleeg, dat gaat via de WMO, als het goed is. Um,
3: dus ja, dat is natuurlijk gewoon uh, via de participatiewet is dat geregeld. Mm -hmm. um, ja, en wat ons betreft zou... Wat, ons, wat mij betreft, ik spreek al gelijk namens jou, uh, Juska. Uh, wat mij betreft zou dat, uh, zou dat gewoon moeten gelden voor alle tijd die je werkt natuurlijk, waar je betaald voor krijgt.
1: Klinkt niet heel onlogisch,
4: toch Jessica? Nee, ik sluit me er in die zin bij aan. Ik denk dat het marktdenken in die wijkverpleging... ook gewoon niet goed is voor hetgeen waar je mee bezig bent. Je bent bezig met mensen, met het verplegen, met het verzorgen van mensen. En daar hoort uh, denk ik geen efficiency uh, management en marktdenken bij... om het allemaal zo goed mogelijk in te regelen. Dat moet gewoon gaan om de patiënt, uh, degene die verpleegd wordt... Uh, dat
1: die er zo goed mogelijk mee geholpen wordt. In de ochtendspitsen uh, hadden we vanmorgen iemand van uh, EY... die zei, uh, als we naar de cijfers kijken... kunnen we eigenlijk niet anders concluderen... dan dat we het zullen moeten doen met mindere zorg. En dat we daaraan moeten wennen. Wat vind je daarvan als je dat hoort, Joram?
3: Ja... Uh, um... Heftig, want zorg is een heel belangrijk deel van je samenleving. Uh, ja. uh, ik, ik weet niet hoe uh, een groot deel van Nederland zou reageren als je hoort: ja, je, je, je vader kan uh, even twee dagen lang niet gewassen worden of zo. Ja, ja dat zijn wel heftige dingen. En de, deze mensen doen ontzettend belangrijk werk. En het is weer een voorbeeld van enorm belangrijk werk wat er wordt gedaan door praktisch geschoolde mensen, hm. MBO en HBO, wat gewoon niet goed wordt beland. Jessica, we gaan naar uh, jouw eigen
1: nieuws: Oekraïne.
4: Ja, ik wilde eigenlijk uh, het gebrek aan nieuws over Oekraïne aandragen... en uh, oh de daadwerkelijke status van de oorlog daar nu. We hebben het net over de inflatie gehad door de hoge gasprijzen. Uh, de nummer één reden daarvoor is de oorlog in Oekraïne. En ik merk nu zelf, als ik eigenlijk wil weten hoe het er nu voor staat... dat ik echt langer moet zoeken in de nieuwsapps. Ik zag wel ja. dat BNR wel nog elke dag een uh, liveblog daarover bijhoudt. Dus hulde daarvoor. Maar als je op bijvoorbeeld de NOS-app kijkt, je vindt er eigenlijk niks van. Tenzij het echt een nieuwswaardig... Uh, item is een, een, een uit, uh, op zichzelf staande gebeurtenis die het ja. vermelden waard is. Maar de eerste maand had je natuurlijk gewoon ook op NOS de live blogs, uh, de constante updates. En ik denk dat de inflatie en de gasprijzen nu heel erg de schuld wordt van het kabinet. Maar in wezen is het natuurlijk de schuld van Poetin. Die heeft besloten een buurland aan te vallen. Mm -hmm. En daar kunnen wij allemaal niks aan doen. En ik denk dat het voor die bewustwording goed zou zijn om weer meer in te zetten... op echt die regelmatige updates over de,
1: de status van de oorlog daar nu. Ja, daar uh, ja, ben ik het mee eens. Daarom doen wij dat ook eigenlijk uh, nog steeds uh, elke dag. Uh, hoe denk je dat je uh, kan zorgen? Want het gaat er natuurlijk ook om of mensen uh, thuis laten we gewoon zeggen... de consumenten van nieuws, dat zij uh, uh, geïnteresseerd blijven. Uh, uh, hoe, hoe kun je dat, denk je, het beste aanpassen? Geef ons maar wat tips. Nou... Ik zou het op
4: zichzelf al gewoon gaan doen. Het uh, acht uur journaal, plan elke avond twee minuten of een minuut in... waarbij je gewoon de status van het front laat zien. We hadden um, voor 75 jaar vrijheid elke dag het bevrijdingsjournaal... na het acht uur journaal. Nou, ja. uh, verhel dat in voor een update van de, de, het front in Oekraïne nu. Het nieuws hoeft natuurlijk niet altijd leuk te zijn... of juist altijd het negatieve nieuws te zijn... waarbij je weer lekker kan zeuren bij de koffieautomaat morgen... hoe slecht het allemaal wel niet is. Soms is het nieuws ook gewoon de realiteit... en moeten ook die feiten getoond worden... of de consument dat nou heel graag wil zien of niet. En ik denk dat wanneer er zo'n grote oorlog is... met zoveel gevolgen op ons continent... Eh, op een paar uur vlieg eigenlijk van Amsterdam... dat je de mensen dat dan ook gewoon op die manier moet laten zien. Joram? Ja, ik ben het wel eens met je
3: zegt. Uh, maar tegelijkertijd uh, is het iets wat we natuurlijk wel vaker zien. En het voelt soms ook wel lastig. Omdat ja, bijvoorbeeld de, de, de situatie in Jemen of hoe het in Syrië zit. Dat vergeten we toch allemaal wat, wat gemakkelijker altijd. Terwijl daar ook heel heftige dingen gebeuren. En natuurlijk snap ik, dit, dit is wat dichter bij thuis. En misschien herkennen mensen zich eerder in de Oekraïners. Uh, maar ja, ik, ik worstel daar soms wel mee. Met, ja, ook, ook dat moeten we niet vergeten.
4: Ik vind wel de gevolgen met die... De koppeling met de gevolgen die we zeg maar, zelf in ons dagelijks leven meemaken daarin heel belangrijk. Want die inflatie, die gasprijzen komen gewoon door die oorlog. Dus als je dat verhaal ook niet meer vertelt, wat ik net ook zeg, dan wordt het ineens de schuld van het kabinet. Terwijl wij, wij ik spreek nu namens het kabinet, dat is helemaal niet zo. Nee, Wel, Nog kan, niet. <laughs> Nog, nou, <laughs> ja, deze post vrij ik, ja, op een bepaald is... ministerie. Nou, ik voelde hem al aankomen. Nou, ik bedank deze week even. Maar um, terwijl... Het kabinet natuurlijk ook heel hard bezig is om de gevolgen zo goed mogelijk af te vlakken. Dus ja. um, ik denk
1: dat het voor de bewustwording goed is om wel dat verhaal te blijven vertellen. Gaan we tot slot nog even kijken naar wat er trending is op de social media. Hashtag energierekening en hashtag ik red het niet meer zijn trending. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, waar wij in het eerste deel al over hadden... de torenhoge energieprijzen. Ook Zandvoort en Dutch GP zijn trending. Want er uh, ja, is gewoon heel vervelend nieuws uh, bij de NUS onder andere. Meerdere vrouwen hebben melding gemaakt van uh, ongewenste gedrag... tijdens de race, aanrandingen, nafluiten, dat soort dingen... Klootzakker. Um, en dan nog even hashtag stofzuiger. Want een drugsverdachte had 50.000 euro cash verstopt in de stofzuiger van zijn oma. De politie vond het geld bij een huiszoeking. Laatste onderwerp voor vandaag, uh, jongens. En uh, dat is natuurlijk
0: deze man. Dank you, Dank wel. Nou, dit is het, Dank u iedereen, voor het zo early this morning.
1: This is it voor Boris Johnson, want vandaag is uh, officieel zijn laatste werkdag als uh, premier. Hij gaat naar uh, Balmoral Castle in uh, Schotland, want de koningin is niet meer zo mobiel... dus hij gaat daar zelf uh, maar naartoe om zijn opslag in te dienen. Dan wordt uh, Liz Truss, die gisteren verkozen is door uh, ja, 0,8% van de Britse bevolking... Ja, uh, als nieuwe leider. Zij wordt de nieuwe Britse premier. Uh, heb ik nog één vraag voor jullie allebei, dan moet je heel snel antwoord opgeven. We beginnen bij jou, Jiska. Wanneer zien we Boris Johnson weer terug als kandidaat? Oh, dat zou ik zo snel niet durven zeggen. Joram? Eet ik binnen een paar maanden. Binnen een paar maanden. Ik zeg drie maanden tops. <laughs> dat was BNR breekt voor vandaag. Dank aan mijn paneleden Jiska Post, interimvoorzitter van het CDA... en Joram van Velsen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Morgen een nieuwe BNR breekt. Tot die tijd volg je BNR via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zeil. Tot morgen.